0: Willkommen zurück zu unserer dritten Teilfolge vom Revi Profcast mit Professor Dr. Adrian Schmidt Reckler. Profcast Jena, präsentiert vom FSR der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der FSU Jena. Wir haben zuletzt äh, mit der Habilitation Aufgehört und würden jetzt einfach beim, äh, im Jahr 2006 äh, fortführen. Da haben sie auf ihrer Website äh, so schön umschrieben, dass sie von 2006 bis 2015 als Peregrin durch zahlreiche Universitäten zwischen Konstanz, Kölns, Köln und Berlin äh, gepilgert sind. Äh, vielleicht mal gleich Interesse halber: ah, Peregrin. Wanderer. 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 Ja. Äh,
1: also äh, Peregrinus, äh, Latein, ist der, der also per. Akkus, also der durch die Äcker läuft, also mhm. der Wanderer, ne, der nirgendwo dazugehört, ähm, äh, sondern der immer so ein bisschen fremd ist. Äh, und ähm, ja, für mich war das eine lange Zeit, äh, das privatdozenten äh, nach, dem, nach dem Abschluss der Habilitation. Äh, ich bin in eine Phase geraten mit meiner Habilitation, in der, der äh, Angebot, die Angebotsseite äh, auf, dem, äh, auf dem Professorinnenmarkt äh, stark war. Und die Stellenzahl klein, also die, die Nachfrageseite dürftig. Mhm. Ich habe also mit einer, mit einer großen Zahl von sehr, sehr ausgewiesenen und sehr kundigen Kollegen konkurriert, die schneller auf den Lehrstuhl berufen worden sind. Ich habe das aber trotzdem genossen. Ich betrachte das nach, im Nachhinein als einen Wert, viele Unis gesehen zu haben. Also nicht nur zwei oder drei. Ich war längere Zeit in Freiburg und in Göttingen. Da habe ich jeweils mehrere Semester vertreten, also so eine Lehrstuhlvertretung gemacht als Privatdozent. Und diese beiden Universitäten sind mir neben meiner Heimatuniversität sehr nah, weil, sie, weil ich dort dieses diskutieren diesen Austausch mit Studierenden ähm, auch im Hörsaal ähm, äh, in einer sehr ausgeprägten Form erlebt und genossen habe. Äh, anders als in anderen Universitäten. Ähm, ich will jetzt dann keinen Namen nennen, aber ich hab, also auf meiner Webseite stehen ja ein paar. Mhm. Äh, aber das, äh, das Streiten äh, und das Nachfragen und das Korrigieren mhm. und das Miteinander ins Gespräch kommen, das war an diesen beiden Fakultäten schon sehr ausgeprägt. Und das habe ich sehr gemocht. Das war anstrengend. Also ich weiß noch, dass diese Vorlesungen in Freiburg sehr, sehr viel Arbeit gekostet haben vorher. Also da musste man wirklich also auf Spitz vorbereitet sein. Aber ähm, das, ist ja, äh, das ist ja gut, äh, wenn man dann merkt, oh, hier äh, ist Feuer drin im Hörsaal. Äh, mhm. Die Leute wissen Bescheid, die kommen mit drei Personenverhältnissen locker klar. Ähm, und äh, und äh, es, äh, also, das, das ist hier, was man jetzt hier machen muss, ist auch mehr als Name-Dropping. Ja? Also ab und zu mal eine BGH-Fundstelle fallen lassen und dann sagen, so und so ist das dort gelöst worden. Ähm, äh, das war, glaube ich, eine ganz gute Schule. Und, und dann auch den Unterschied zwischen verschiedenen Fakultäten regional, großstädtisch, provinziell, neu, alt wahrnehmen zu können, das hat, das hat mir schon Spaß gemacht. Also so eine Campus-Uni, die in den 70er Jahren entstanden ist, wie Regensburg, Konstanz, Bielefeld, ist was anderes als eine im Ortskern verwurzelte Universität, ähm, in der man in einem alten Hörsaal stehen kann. Ähm, Münster, Jena, Leipzig. Ne? Das, 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 das macht was mit einem und das macht was mit einer studierenden Atmosphäre. Und von daher, ja, es war unsicher. Es hat lange gedauert. Es war auch immer nur für ein Semester klar
0: hm.
1: im Vorhinein. Und ich weiß heute nicht so richtig, ob ich es... Doch, ich würde es wieder machen. Ja, ich hatte drei Kinder zu der in, Zeit. In den ganzen Privatdozenten. Ja, Zeit. sicher. Äh, ja, ja. Ähm, äh, und ähm, ich fand, wir haben das ziemlich cool gedeichselt. Ähm, also meine Frau, die selbstständig ist, äh, und ich, ähm, wir haben uns die Wochen so tageweise aufgeteilt.
0: Ja.
1: Ähm, ich konnte immer zwei, drei Tage weg sein äh, in der Woche mit viel Vorbereitung an den anderen Tagen. Ähm, aber ähm, ja, ich will die Unsicherheit, die das, vor, die das mit sich brachte, also einen Vertrag für ein halbes Jahr und dann nicht wissen, was kommt, gerne auch auf das Konto der Freiheit setzen. Äh, und, äh, und ich habe es auch immer genossen, äh, wenn ich mit meinen Auftritten an einer Uni fertig war, mein Köfferchen zu nehmen äh, und äh, auf den ICE-Bahnsteig äh, zu, äh, zu schreiten und dann äh, wieder abzudüsen. Ähm, und, äh, und nicht sehr, äh, nicht, also nicht aufgehalten zu sein mit administrativen Aufgaben in einer Fakultät, was natürlich auch schön ist und mhm. Gestaltungsspielräume bietet, aber ähm, das Leben als Peregrin hat schon auch Vorteile. Äh, also man sieht viel, man lernt viel. Man lernt eine Menge verschiedene Leute kennen. Und, und ja, ich will mich jetzt nicht als weltläufig bezeichnen, weil mein, mein Peregrin-Dasein beschränkt sich auf die Bundesrepublik. Also ich habe nie in, in Edinburgh gelehrt ja. oder in Kapstadt. Aber, aber trotzdem war das für mich sehr, sehr bereichernd. Und, und ich hoffe, dass man das im Hörsaal merkt. Das können natürlich nur die beurteilen, die da sind, also die, die das, die das aus der Rezipientensicht kennen. Aber also es ist eine, also eine bleibende Erinnerung am 11.11. .11. in Köln um 11 Uhr, Wilde Horden durch den Hörsaal brechen zu sehen, ja, also irgendeine BGB-Übung, ja, äh, wo plötzlich um 11.11 Uhr, .11., äh, wie so eine Welle, äh, sich äh, Karnevalisten äh, durch den Hörsaal äh, ergießen, äh, laut tobend äh, auf der einen Seite rein, auf der anderen Seite <lacht> wieder raus. Äh, und das ist für, für, für so einen nüchternen, äh, so, für so einen nüchternen Sachsen, äh, wie mich, äh, ist schon sehr, sehr beeindruckend
0: gewesen. Ist das, ja? ist das ein Aufruf zu mehr Vorlesungsstörungen? Äh,
1: das kann nie schaden. <lacht>
0: <lacht> das das halten wir jetzt hier mal kurz fest. Hat, <lacht> der, der, halten
1: Sie das bitte fest. Leben ist das, was Spaß macht. Reden äh, über die Dinge, die komisch sind. Äh, und nicht, äh, und nicht ähm, äh, das, das Repetieren, äh, der immer gleich, ja, ich weiß, der Lehrsatz der Juristen ist repetitio delectat also wiederholung macht spaß ne? und, und und nicht variatio delekt aber, aber es darf ruhig lebendig zugehen und ich meine es muss ja jetzt nicht, es muss ja jetzt nicht in, 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 in auspeitschungen von professoren enden ja aber, aber widerspruch und, und gegenrede und, und ermutigung und was soll das eigentlich hier alles? Das würde ich mir schon, also das das, das befinde, betrachte ich als Bereicherung und mich stört das nicht. Also ich würde das, es sei denn, es ist unkollegial und wird irgendwie persönlich für so ja. Dinge, die man wo wo, wo man also ne, wo man sich gegenseitig irgendwelche Dinge vorhält, mhm. die die. Aber sie wissen, was ich meine. Ja. Also äh, ja. ähm, lockerer Umgang, ja. Ähm, äh, Gerne auch in Badelatschen.
0: <lacht> aber Krawatte abschneiden wird dann zu viel?
1: Nö. Nö. Also pf, äh, Krawatte abschneiden, also ich weiß nicht. Äh, also ich trage eigentlich immer nur einmal eine Krawatte im ja. Semester, nämlich in der ersten Stunde, wenn ich besonders seriös erscheinen will. <lacht> äh, und äh, dann lasse ich die weg. Ähm, aber äh, damit man auch sieht, äh, dass, ich, äh, dass, ich, dass ich ein Mensch aus Fleisch und Blut bin. Äh, ja. Und man kann das ruhig auch sehen, dass ich pro Vorlesung ein Hemd verbrauche. Äh, aber ähm, äh, 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 das Leben, oder? Ja, äh, also ja. nein, äh, Krawatte abschneiden, äh, da hänge ich nicht dran. Also um ja. Gottes Willen. <lacht> also es muss vielleicht nicht das Rosenbein sein.
0: <lacht> okay. Wir müssen ja auch sehr lange stillhalten. <lacht> genau. <lacht> aber ähm, um nochmal auf das Peregrin-Dasein ja. zurückzukommen. Das war dann sehr viel Zeit in Zügen, die Sie vertraut Sehr viel Zeit haben. in Züge. Ja. Sehe,
1: äh, ist mein, äh, ist ein vertrauter Arbeitsplatz. Ja. Ich habe das dann äh, angefangen zu genießen ja. äh, und äh, genieße das auch noch immer. Ich bin ein großer Bahn-Fan, ja. äh, äh, darf ich sagen. Welche Bahncard haben Sie? Die Bahncard 50. Die ja. 100 habe ich nie abgefahren. Also ich habe äh, hab das immer überlegt, ja. äh, aber ich habe auf allen Strecken ähm, äh, also ich hätte das Budget nicht erreicht, ja. äh, dass ich dafür hätte zahlen müssen. Ja. Äh, und nein, nein, äh, ich ähm, habe die BahnCard 50 und, äh, und gönne mir die erste Klasse, hm. äh, weil ich das, also wenn ich ICE fahre, weil ich das dann auch genießen möchte, äh, ein bisschen Ruhe zu haben hm. äh, und... Ähm, ja, jetzt ist es, also ich leide so ein bisschen drunter, dass es den Leipzig-Nürnberg-ICE äh, nicht mehr gibt seit einigen Jahren, mit dem man nach Jena Paradies fahren kann. Man fühlt sich doch etwas anders, so eitel bin ich, wenn man aus dem ICE aussteigt, als wenn man aus der Regionalbahn aussteigt. Also, es gibt einen Unterschied zwischen Fernverkehr und Nahverkehr.
0: Das ja, ist vielleicht auch so ein bisschen das, das Leiden Ostdeutschlands, die Anbindungen. Naja, nee, Züger, Leipzig oder?
1: wiederum nicht. Ne? Also, Erfurt und so, das funktioniert ja alles prächtig. Ja? Ja. In Berlin, Magdeburg, das, äh, nein, also, da gibt es ja keine Abstriche. Also, Indiana ja, Chemnitz, ja, Band. Dresden, ja, ist weit. Rostock ist auch weit, aber da gibt es mittlerweile einen Intercity. Also, ja, Jena, also Ostthüringen, muss ich schon sagen, ist benachteiligt durch die Bahn. Das habe ich auch, verstehe ich bis heute nicht, wie man eine ganze Region vom Fernverkehr abhängen kann.
0: Ich finde es ja? einfach nur genial bei einer Universitätsstadt. <lacht> und das ja,
1: das finde ich auch. und das, Ich finde das wirklich ein Standortnachteil. Ja. Münster ist es ähnlich, also mhm. äh, da muss man auch von Hamm hinfahren mit der Regionalbahn. Mhm. Weil die Münsteraner Bauern im 19. Jahrhundert die Bahnstrecke nicht durch ihre Felder haben wollten, ja. Die Hammer, die Hammer wollten sie. Wirklich? Ja. Das ist eine Anekdote. Okay. Aber das erzählt man sich in Westfalen ja. gern. Ja. Und jetzt muss man halt mit der Regionalbahn nach Münster fahren. Es gibt auch Intercities nach Münster. Aber das ist schon, das ist, also Jena, da leide ich ein bisschen drunter. Also, wenn man auch von hier weg will, ja, ähm, dann ist es ein, also nach München, ne, ähm, dann ist es einfach äh, auch eine Preisfrage, erst mhm. nach Erfurt zu müssen und dann den schnellen ICE zu haben. Also, äh, es ist jetzt nicht wirklich ein Problem, von Jena nach Erfurt zu fahren. Mhm. Ähm, aber, äh, aber es ist doch, wie gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen Nah- und Fernverkehr bei der Bahn. Ich liebe die Bahn. Ich habe das, ich, ich genieße das. Ich fahre auch immer Zug, also auch hierher. Ähm, ich habe ja gesagt, ich bin. Äh, Leidenschaftlicher Leipziger. Ich komme immer hierher gefahren, frühmorgens, fahre abends wieder zurück. Das mhm. ist billiger als jedes Zimmer. Mittlerweile mit dem 49-Euro-Ticket auch. Ich bin aber trotzdem in der Region verwurzelt. Also meine Familie hat Wurzeln in Thüringen. Ich bin oft hier, also nicht nur aus beruflichen Gründen, sondern auch aus privaten Gründen. Ähm, ja, aber manchmal ist also als ich Privatdozent war und immer hin und her gefahren bin, da habe ich den Gedanken sehr genossen, äh, man müsste mal ähm, von oben auf Deutschland schauen und alle Privatdozenten, die in den ICS sitzen und alle Professoren so markieren, äh, wie so ein Computerspiel <lacht> ja. äh, und dann gucken, wo die eigentlich die ja. ganze Woche über hinfahren. Und
0: so Linien malen. Äh, so Linien
1: malen, <lacht> ja, zwischen, was weiß ich, äh, Greifswald und äh, Köln oder zwischen Hamburg und äh, äh, Nürnberg äh, und dann so ein Spiel entwickeln, äh, ob man das nicht ob man das nicht verbessern könnte, indem man sagt, also warum fährst du, du könntest doch da,
0: also, ne? Das Schienennetz so, nach Professoren und Privatdozenten genau, ausrichten. Das ist doch ein lustiger <lacht> Gedanke,
1: oder? Äh, das würde natürlich zu thematischen Problemen führen, äh, aber, äh, aber vielleicht würde das auch äh, mhm. die Dinge manchmal ein bisschen auflockern. Äh, naja, äh, aber das, äh, das war schon, äh, das ist schon, ist schon intensiv. nach Konstanz muss, bin ich immer mit dem Nachtzug gefahren von Leipzig aus, was auch eine interessante Erfahrung ist. Äh,
0: genießen Sie während der Zugfahrt lieber die Umgebung oder arbeiten Sie aktiv? Ich versuche oder? zu
1: arbeiten. Ja. Äh, also ich versuche zu arbeiten. Das ist in der Regionalbahn schwierig, das ist ja, äh, ja. klar. Ja. Aber wenn ich mit dem ICE unterwegs bin, arbeite ich immer. Äh, und, äh, und ideal ist die Entfernung Leipzig-Frankfurt. Drei Stunden äh, Drei Stunden ungestört, hm. äh, drei Stunden sich einreden zu müssen, okay, du musst jetzt nicht ans Telefon gehen, du wirst ja. keine E-Mail beantworten, du kannst es einfach ausmachen, weil du bist ja eh weg. Ja. Ähm, äh, das äh, das genieße ich sehr. Hm. Äh, und, ähm, und da arbeite ich. Hm. Ja, ja. Äh, also Korrekturen, äh, äh, Korrekturarbeiten an eigenen Texten, äh, Vorlesungsvorbereitungen, solche Dinge. Äh, manchmal schreibe ich Vorträge im Zug. Also es ist... Äh, ja, und es geht manchmal besser ja. und es geht manchmal schlechter. Natürlich geht es nach 22 Uhr nicht mehr so richtig gut. Ja, da ist dann der Hang zur Metropa schon sehr groß, also zum Bordbistro ja. äh, aber, ähm, aber nein, äh, also es gibt Strecken in Deutschland, in denen das wunderbar geht, äh, wo man auch, wo der Zug auch nicht so oft hält. Also wie gesagt, Leipzig-Frankfurt ist genial. Da gibt es ein ganz langes Stück zwischen Eisenach und Fulda, ja. wo der Zug nicht hält ja. äh, und wo alles einfach gut ist
0: schon das Gefühl, dass Sie hier so ein, so ein wandelter Zugfahrplan sind, könnte man Sie dann gleich fragen, wo, wo komme ich am besten nach Leipzig, wo komme ich am besten nach Frankfurt, nee, fährt der Zug also, überhaupt? Nein,
1: also da gibt es andere, die das deutlich besser können als ich, aber ich also ich habe schon eine Menge Zeit ja. im Zug verbracht und verbringe eine Menge Zeit im Zug und wenn man viel Zeit im Zug verbringt, merkt man auch, was für ein geniales Fortbewegungsmittel das ist, ja. äh, und dann verstummt man äh, bei den paar Verspätungen. Ja, ja. Äh, natürlich gibt es die, aber äh, äh, es geht eigentlich fast immer gut.
0: Ja, ja. ja ich finde das auch genial, allein schon deswegen. Ich meine, wenn man, wenn man überlegt, wie viel Zeit man in so einem Auto verschwendet. wirklich. Natürlich, wie, man die, die Zeit verschwendet man komplett. Ja.
1: Äh, also da kann man bestenfalls Anrufe erledigen. Ja. Äh, und schon das ist ein Problem ne, ja. mit der Aufmerksamkeit. Aber... Ja. Ähm, aber nein, äh, also das Zugfahren äh, ist eine tolle Sache.
0: So, ab 2016 ja. Ja. sind Sie dann hier ja. äh, angestellt an ja. der FSU Jena. Ja. Äh, wie wie kam es, haben Sie hier jetzt, ähm, so wie andere Professoren haben schon erzählt, äh, die haben dann hier jetzt eine Stelle bekommen, daher war das vor allem der, der äh, Grund, warum Sie hergekommen sind. War bei Ihnen noch so ein bisschen also ich, äh, elterliche Prägung?
1: Na, ja, natürlich. also ich äh, äh, ja, wir haben, äh, wir haben ein Grundstück in Erfurt, also ich, also ich bin Thüringer, Sachse, so irgendwie zwischen ja. zwischen, Leib, äh, zwischen Dresden und Erfurt spielt sich auch so mein Familienleben ja. ab, äh, von daher war Jena für mich immer äh, eine, ein lohnenswerter Ort, Es äh, äh, hätte sich immer gut angefühlt, äh, hier, hier in Jena äh, lehren und forschen zu dürfen, ähm, äh, die Geschichte ist auch ein bisschen rumpelig, also wieso es dann 2016 wurde, das weiß ich nicht, also das sind so, so, so Kleinigkeiten, die. Äh, äh, aber es hat geklappt, ähm, äh, ich habe das, äh, hab das gewollt, äh, ich habe mich, äh, hab mich hier gut äh, aufgenommen gefühlt äh, und habe auch das Gefühl hier äh, für die deutsche Rechtsgeschichte genau richtig zu sein. Mit den Dingen, die mich interessieren. Äh, und es, es passt zu meinem Leben perfekt. Äh, ich glaube, ich passe ganz gut hierher. Äh, also, ich, das nehme ich jetzt einfach mal für mich in Anspruch. Mhm. Äh, die Hörerinnen und Hörer äh, mögen das besser beurteilen als ich. Aber ähm, ja, ich habe, also, vielleicht eine Anekdote äh, an der Stelle. Ich habe einen sehr guten Kollegen in Köln, äh, Christian Katzenmeier, äh, der auch ein, wie ich, äh, im Medizinrecht aus der Schule von Adolf Laufs kommt. Äh, und als ich dem erzählt habe, hier könnte sich vielleicht irgendwie was ergeben mit Jena, äh, äh, dann habe ich, äh, hab ich gesagt, wenn das klappt, Christian, dann heule ich zu Hause die ganze Badewanne voll. Und äh, seine Antwort war, und ich gieße eine Flasche Shampoos hinterher. <lacht> äh, ich habe die Wanne voll geheult. Äh, Christian war nicht dabei äh, also das mit dem Shampoo steht noch aus äh, aber ähm, äh, ja es hat sich angefühlt wie äh, a sort of homecoming es ist ich
0: meine es ist ja erst sieben Jahre her, könnte man ja zum zehnjährigen Jubiläum nachholen das kann man doch nachholen, ja äh,
1: also falls Christian Katzenmeier das hört, ich erinnere mich ich, äh, ich, äh, es ist noch in meinem Kopf ja. Und das wird da wahrscheinlich auch bleiben weil äh, das ist so eine das ist so eine Anker. So
0: eine ewige Schuld, die noch beglichen werden muss. Nein, es ist keine Schuld, <lacht> aber es
1: ist so eine Ankererinnerung. Ja. ja, ich hatte schon das Gefühl, dass das Peregrin-Dasein auch irgendwann mal enden müsse. Und ich war dann sehr, sehr froh, dass sich die Gelegenheit hier ergeben hat. Ich hatte zeitgleich einen Ruf nach Köln auf eine Fachhochschule für Medizinrecht. Und habe das ähm, hab das dann äh, ab je nachdem aber vorgezogen. Äh, ja, aus na, natürlich aus aus lokal, aus lokal lokal aus, aus biografischen Gründen. Ja. Äh, und äh, weiß mir die Möglichkeit, bietet hier die Rechtsgeschichte zu machen, die meine eigentliche Liebe ist.
0: Ich würde ein bisschen darauf eingehen, ja. ähm, was Sie im Akrützel äh, ja. mal gesagt haben. Ich habe jetzt nicht die genaue äh, das genaue... Ähm, Heft vor Augen und welche mhm. Ausgabe das war, das habe ich leider verpasst, niederzuschreiben. Aber sie haben im Akritze in ähm, der Sparte äh, Zu Vino sag ich Punkt, zu Vino Punkt, sag Punkt, ich ich, ähm, genau, Zu
1: Vino sag ich Nino. Äh, äh,
0: haben sie ein bisschen was äh, gesagt, ja. unter anderem äh, zu der Frage, was tun sie manchmal, was niemand von ihnen erwarten würde. Da haben sie geantwortet, <lacht> ich verliere in Sektor A nach Toren von Paulsen oder Forstberg komplett die Kontrolle. Ja. Schließe daraus, dass Sie Fußballfan sind. Ja. Möchten Sie ein bisschen was zu Ihrer fußballerischen Leidenschaft erzählen?
1: Die, die hat mein Sohn erzeugt. Äh, äh, mein, also mein, äh, mein zweiter Sohn. Äh, wie das so ist, ähm, Jungs im Alter von 11, äh, 12 äh, äh, finden aus irgendwelchen Gründen Fußball interessant. Ich fand <lacht> das nicht. Äh, ich fand das äh, nie interessant. Äh, äh, aber. Äh, ich habe ihn, äh, hab ihn dann mal die Freude gemacht, dann los, kommen, wir gehen dahin und äh, ich komme aus Leipzig und äh, es ist ja auch klar, um welchen Verein es geht, wenn ich äh, Jussi Paulsen und Emil Forsberg sage, es ist jetzt nicht Chemie Leipzig und auch nicht der erste FC Lok ist. <lacht> äh, und ähm, wie es der Zufall wollte, hat es mich überwältigt. Ähm, äh, und es ist immer noch faszinierend, äh, es ist ein schönes Spiel, wenn es schön gespielt wird. Ähm, da gibt es Momente, ähm, die empfinde ich wie, äh, wie also da geht fast wie so ein Bilderbuch auf. Äh, es muss aber, also es ist selten, aber es, es funktioniert. Ähm, und ich meine Momente auf dem Spielfeld und, und das ringsrum ist natürlich irgendwie auch, äh, äh, auch mitreißend. Ähm, jetzt kann man sich fragen, äh, warum musste es gerade dieser Verein sein? Äh,
0: ja. Schön, was ist mit Dynamo?
1: Nein, das zu, also wie gesagt, als Jugendlicher, als, Jugendliche, als ja. Kind äh, hat mich das überhaupt nicht gedreht. Das ja. war mein Sohn, der hat gesagt, ich will da und, 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 und Borussia Dortmund und alles super und hier und Nuri Shahin und die, ist diese ganze Meisterbegeisterung 2011, 2012 mit Jürgen Klopp. Und dann war das einfach das nächstgelegene Stadion und der nächstgelegene Verein und dann sind wir da in dieses, in dieses DFB-Pokalspiel gegen den VfL Wolfsburg hineingeraten, das RB Leipzig mit 3 zu 2 gewonnen hat durch drei Tore von Daniel Frahn. Ähm, und äh, ich weiß, dass auch Daniel Frahn keine äh, lupenreine Person ist, aber egal, ähm, äh, er hat drei herrliche Buden gezimmert äh, und ähm, das Stadion, äh, das ein WM-Stadion war und jahrelang leer stand äh, und einfach nach einer Nutzung schrie in Leipzig, war das erste Mal mit 36.000 Zuschauern einigermaßen gefüllt. Ähm, und da ist ein äh, da ist ein magischer Moment entstanden, als Gäste. Ähm, äh, eine Viertelstunde vor Abpfiff klar war, die können das wirklich schaffen. Ähm, also äh, RB kann den VfL Wolfsburg schlagen. Äh, und ähm, äh, das fühlte sich an, als trügen diese 36.000. Wolfsburger waren ja keine da, also kommen ja immer noch ganz wenige. Also von den richtigen Fußballvereinen kommt ja keiner nach Leipzig. Ne? Wenn Freiburg äh, in Leipzig spielt, dann hängt da immer noch dieses Banner. Mir hätte neu seht. Ja, also wir haben Nein gesagt mhm. und wir kommen auch nicht,
0: ja.
1: aber da, da entstand so dieses Gefühl, als könnten 36.000 Mann so eine unterklassige Mannschaft zu einem Sieg tragen und mhm. das hat funktioniert und das hat mich aus irgendeinem Grund, ähm, hat mich das mitgenommen äh, und äh, seitdem, äh, seitdem gehen wir dahin. Ähm, seit mein Sohn nicht mehr in Leipzig ist es mit ihm seltener, aber es gibt genügend andere Verrückte, äh, die ich auf meine Dauerkarte mitnehmen kann. Und ähm, ja, ich weiß, das ist was Spezielles äh, und das erwartet man vielleicht nicht von jedem Professor, äh, aber es hatte, wenn ich an manche Spiele und manche Tore und manche Erfolge, die ich mit meinem Sohn zusammen äh, auf der Tribüne erlebt habe, etwas so derartig Verbindendes, hm. ähm, das ist unbeschreiblich. Also ja, aber mehr, glaube ich, muss ich nicht dazu sagen. Es, es, es ist einfach, äh, wenn man sich mit wildfremden Leuten äh, und mit dem eigenen Sohn, der irgendwie sowas von begeistert sein kann, laut, völlig, äh, völlig, äh, eskalieren, in den Armen liegen kann, das ist einfach toll. Äh, es macht was mit einem, es ist schön, ich nehme es gern mit, äh, ich bewerte das nicht über, hm. äh, also äh, das macht nicht mein Leben aus, um Gottes Willen, äh, es ist nett, nice to have, ähm, hm. aber, äh, aber ich habe da schon auch die nötige Distanz dazu.
0: Hm. Äh, apropos Distanz, ich ja. habe mal auch äh, geguckt, ähm, wie denn das, das Stadion da so aufgebaut ist, und in Sektor A liegt auch der VIP-Bereich, Nee, der ist es der, nicht. Der ist es nicht. Der ist es nicht, ja. der
1: VIP-Bereich. Ich habe eine Dauerkarte im Oberrang ja. äh, über der Fankurve, aber also über dem Sektor B, also da, wo die Stehplätze sind. Ja. Ähm, äh, nein, äh, das ist äh, einigermaßen bezahlbar. Ja. Äh, es, ist nicht, äh, es ist nicht der VIP-Bereich. Äh, man muss sich sein Bier selber holen. <lacht> und, äh, und da ist auch noch eine ganz schön lange Treppe dazwischen. Ähm, äh, aber man trifft dort, äh, also ich treffe dort auch Leute, von denen ich das früher auch nie geglaubt hätte, dass ich sie dort wieder treffen würde. Es ist, äh, es ist spannend, es okay. ist lustig, es macht Spaß. Äh, und äh, man sollte es auch nicht überbewerten. und Man sollte, man sollte auch dieses ganze, ähm, diese ganze Diskussion im MRB auch nicht so hochhängen.
0: Ja. Dann kommen wir auch schon hm? zu den Instagram-Fragen. Ja. Da haben wir ein paar äh, zugeschickt bekommen. Hm? Ich habe die unterteilt in geschichtsbezogen, studiumsbezogen <lacht> und privat. Okay. Äh, die müssen alle durch, aber sie dürfen äh, entscheiden, mit wem wir anfangen.
1: Äh, fangen wir mit studienbezogen.
0: Studienbezogen, okay. Äh, da ist vielleicht gleich auch die erste für alle Zuhörerinnen und, oder für die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer interessante Frage dabei. Wie haben Sie sich denn auf Ihr Erstes Examen vorbereitet.
1: Das habe ich in einer der, Folgen, der vorhergehenden Folgen schon versucht zu beantworten. Eigentlich gar nicht. Also es gab, als ich das erste Mal das erste Examen geschrieben habe, in Leipzig kein organisiertes Angebot. Und unsere Vorlesungen waren chaotisch. Es gab weder ein Unirep noch ein, noch ein bereits eingeführtes Bezahlrep. Das fing erst an, als ich schon Referendar war, ich habe also das erste Examen mit dem Medikus gelernt, also hier mit der Examsbibel. Hm. Heute heißt es Medikus Petersen, bürgerliches Recht geordnet nach äh, Anspruchsgrundlagen. Hm. Das war mein Paukbuch. Hm. Ähm, damit habe ich mich an den Schreibtisch gehockt. Ähm, äh, das habe ich komplett äh, durchgewälzt. Äh, da habe ich die Rechtsprechung äh, besorgt. Ähm, äh, und dann habe ich die entsprechenden Fachlehrbücher für die jeweiligen äh, Einzelgebiete äh, noch weiter vertieft. Ähm, nochmal, ohne, also es gab kein Unirep in Leipzig. Ähm, Altmann Schmidt und Hemmer ähm, kamen, äh, kamen erst im Jahr 1995 nach Leipzig. Äh, vorher äh, vorher gab es den Markt nicht. Ne? Also, wenn ich sage, dass wir der erste Durchgang waren mit 100 Teilnehmern, mhm. die hätten ja irgendwie bezahlen müssen vorher. Also, das, das war nicht interessant wirtschaftlich. Ähm, äh, äh, und äh, für das zweite Examen habe ich dann für das zweite Examen habe ich dann ein hammer hm. besucht. Neben, ähm, neben den äh, Kursen im Referendariat war allerdings mein schlechtestes Examen, das ich geschrieben habe, mit Hammer. Hm. Also, ich habe Notenverbesserungen und diesen ganzen Zinnober alles mitgemacht. Hm. Ähm, äh, das Examen, das ich mit Hammer probiert habe, musste ich dann noch mal verbessern. Hm. <lacht> also, das ist jetzt nichts, äh, was irgendwie als was irgendwie verallgemeinerbar wäre. Ja. Äh, Sie dürfen bitte die Zeit, in der ich studiert habe in Leipzig 1990 bis 19, Anfang 1995 nicht mit dem Angebot vergleichen, das es heute an Universitäten gibt. Wir waren komplett ahnungslos.
0: Ja. Nächste Frage ja. war, was oder ob Sie Erfahrungen und Empfehlungen im Umgang mit Versagensängsten im Studium haben.
1: Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, weil da jede Menge ähm, Druck dahinter steht. Äh, auf fragenden äh, und auf befragten Seite. Ähm, lassen Sie mich das mal so sagen. Ich, äh, ich halte mich für so äh, gut, äh, dass ich selber nie in diese Situation gekommen bin. Äh, das ist aber eine ganz persönliche Sache. Also Ich äh, kann sagen, äh, dass mich das nie betroffen hat. Äh, natürlich äh, war ich aufgeregt. Vor Klausuren, das ist jeder und jede. Ähm, aber ich habe äh, nie das Gefühl gehabt, ähm, äh, ernsthaft versagen zu können. Äh, das können Sie jetzt auf ein, äh, äh, auf ein gerütteltes Maß an äh, Selbstbewusstsein schieben ähm, oder auf Ignoranz. Hm. Äh, das relativiert aber in keiner Weise das, äh, was ich weiß, was dahinterstehen kann. Ähm, ich kann Ihnen allerdings weil ich diese Erfahrung nicht habe, nicht sagen, wie man ihr begegnet, hm. weil ich nie in dieser Lage war. Hm. Ähm, äh, ich würde, also wenn es so einfach wäre, dann würde ich sagen, Folks, nehmt diesen ganzen Zinnober nicht so ernst. Hm. Ähm, die Note ist wichtig, ja, und das Durchfallen ist Mist. Ja, aber das Leben besteht nicht aus dieser Note. Und das Leben besteht nicht aus dem Jurist oder Juristin-Sein. Ähm, Chancen ergreifen ist das, was mir immer geholfen hat. Und ob es gut ist, eine Situation, in der man schon so tief in Ängsten steckt, dass man sie eigentlich nur noch mit professioneller Hilfe steuern kann, weiter zu perpetuieren, weiß ich nicht. Ähm, aber nochmal, ich bin da kein Profi, ich bin da ein absoluter Amateur. Meine psychische Verfasstheit ähm, hat mich in diese Trendsbereiche nie geführt. Äh, und äh, es gibt es gibt natürlich hunderttausende Empfehlungen äh, aus der Küche, also aus der Küchenpsychologie, wie man äh, äh, mit solchen Anforderungen umgeht. Aber wenn ich eins sagen kann, aus meiner eigenen Studierendenzeit für das Examen, äh, das Jurastudium ist bar jeder Anforderung, während es läuft. Das, was wir uns gegenseitig im Studium als Scheinleistungen abverlangen, das kann man jetzt auch doppeldeutig verstehen, aber als, äh, als Leistungen mit Leistungsnachweisen, also als Scheinleistungen abverlangen, ist nichts, wofür man äh, jetzt also einen riesengroßen Aufwand treiben muss. Ich glaube, die Erfahrung machen relativ viele Juristinnen und Juristen. Ähm, dafür ist die Examenshürde sehr hoch. Ähm, also das Durchgleiten durch die Übungen ist etwas, was die meisten beherrschen. Und da kommt es ja auch auf keine Note an. Aber ähm, äh, wenn, man das, wenn man die Hürde Examen etwas senken will, dann sollte man das Studium ernster nehmen. Hm. Äh, dann sollte man im dritten Semester nicht reißen lassen, was den Besuch der Universität angeht. Ob das immer gut ist, jede einzelne Vorlesung zu hören, ist eine, also ist, ist sicherlich eine berechtigte Frage. Aber was man nicht tun sollte, ist, ähm, im eigenen äh, Lernverhalten Lücken entstehen zu lassen. Weil man glaubt, der Strafrechtsschein, der kleine oder der große oder was auch immer für Scheine, wir uns so ausdenken in Reformen oder Nichtreformen, ähm, müsse ein ganzes Semester füllen. Das tut er nicht. Bleiben Sie dabei. Also lassen Sie bitte die Uni nicht schleifen äh, und disziplinieren Sie sich persönlich, äh, dass der Tag früh um acht noch zu retten ist mit einem Besuch in der Universität oder in der Bibliothek. Und das gilt im zweiten, im dritten und im vierten Semester ganz besonders. Äh, 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 Im fünften und sechsten haben ja dann die meisten Leute, oh, jetzt müssen wir was tun. Ja, Also jetzt rückt das Examen irgendwie und uh, ich brauche noch das und dann uh, wann gehe ich ins Red. Ähm, wenn, man, äh, wenn man mit sich selber ein bisschen ernsthafter ist und sagt, ich lasse es im dritten nicht abreißen, hat man schon viel gewonnen an Selbstdisziplin, die einen dann auch in der Examsvorbereitung im achten, neunten Semester tragen kann. Äh, Nochmal, Versagensangst ist ein riesiges Problem. Ich hatte sie nicht. Erwarten Sie jetzt bitte von mir keine äh, keine halbprofessionellen Aussagen von wegen trinken Sie ein Glas Rotwein oder <lacht> ein Schokolade. Oder, oder, oder essen Sie äh, jeden Tag Rittersport oder ja. so. Es ist Unsinn. Äh, dafür sind Fachleute da.
0: Ja. Dann ähm, ein bisschen weniger ernstes Thema und äh, studiumsbezogene Frage in Ihre Rolle als Lehrperson war die Frage, ob es denn auch noch coolere Vorlesungen gab ähm, als die, in der Sie auf den Tisch gesprungen sind.
1: Die äh, sollte sich übrigens jeder anschauen, jede. <lacht> ich habe sie gelöscht, glaube ich. Sie also, haben sie gelöscht? Ich habe sie, glaube ich, gelöscht. Das war in Corona. Ähm, da, musste ich mich selber, äh, da musste ich mich selber belohnen. Äh, ich habe ja da vor diesen großen Hörsälen gestanden. Ja. Äh, 400 äh, graue Bänke. Mit einer Kamera. Das ist mir wahrscheinlich miserabel gelungen. Ich finde das sehr grenzwertig, was ich da geboten habe. Aber das gehörte zu den Dingen, wo ich musste irgendwie spüren, dass ich lebe. <lacht> und, und, und dann, ich habe das natürlich am Schreibtisch ausprobiert. Aber das hat jedenfalls, es ist, ist, ist nicht komplett in die Hose gegangen. Vielleicht
0: ganz kurz, wie oft haben Sie geübt? Fünf
1: Minuten vorher, <lacht> <Zwei Mal. lacht> äh, Also, äh, 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 nein, es gibt bessere Vorlesungen äh, als die. Ja, äh, und äh, ich erinnere mich an manche. Die spielen aber nicht alle in Jena. Äh, mhm. Das dürfen Sie mir jetzt bitte nicht übernehmen, wenn ich das sage, weil äh, meine Lehrerfahrung ja, ja länger zurückreicht. Ich erinnere mich an äh, mehrere sehr gute Stunden mit drei Personenverhältnissen in Freiburg. Man glaubt es kaum. Ja, äh, also das sind für mich nach wie vor Sternstunden. Ähm, äh, oder äh, eine ne, ne, Rechtsgeschichte-Vorlösung zum NS in Leipzig, als Corona gerade zu Ende ging. Da erinnere ich mich auch noch, äh, auch noch äh, gut dran. Ähm, solche gibt es einige. Äh, also die sind, äh, was den intellektuellen Ertrag angeht, natürlich viel werthaltiger als die Stunde mit dem Sackenspiegel und dem Tisch im Hörsaal. Frei war es, glaube ich. Oder zwei ist egal. <lacht> Aber auch in Corona gab es sehr lustige Erlebnisse ähm, auf Menti. Äh, mit, äh, mit vielleicht ist der eine oder die andere Hörer/Hörerin hier dabei, äh, die sich an so, äh, die sich an so Unsinn -Sachen erinnert, äh, die wir uns da gegenseitig zugemutet haben. Äh, also manche von denen, manche von denen habe ich schon sehr gemocht. Vor allen Dingen die mit Modern Talking. <lacht> <lacht> das, das Wer sich gleich, daran erinnert, ähm, äh, der äh, der der kann ja äh, der kann ja davon erzählen.
0: er kann ja auch mal einen, einen Kommentar hinterlassen genau, unter der das? Folge. Ja. So gleich mal so ein Call to Action hier. So
1: erfüllt. Äh, Lonely Tears in Chinatown war es klar. Das ist jetzt der Teaser. Ja, für diese, für diese <lacht>
0: Vielleicht sehen wir was unter unter dem unter der Folge. Ja. Wir haben Jetzt noch äh, die Privat- ja. und die geschichtsbezogen Okay, Fragen. dann machen
1: Sie mit den äh, privaten weiter Die
0: privaten, da haben wir auch nur eine. Okay, ähm, dann geht's schnell. Und die haben wir, glaube ich, auch teilweise schon im Laufe des Gesprächs erfüllt. Weitere Leidenschaften neben der Juristerei?
1: Ähm, lesen. Lesen. Was lesen, lesen? Sie Lesen. Ich lese äh, hemmungslos. Äh, ich lese <lacht> alles. Also ich lese vom Kochzettel, also vom Kochrezept ja. ähm, äh, bis, äh, ja, bis zum... Äh, bis zum bis zur AB-Webseite. -Web -Web ähm, ich lese große Romane, äh, ich lese natürlich Fachliteratur, ich äh, äh, lese Erzählungen, äh, ich liebe Amerikaner. Äh, äh, das ist ja bei Professoren lesen Weihnachtsgeschichten schon das eine oder mhm. andere Mal deutlich geworden. Ähm, ich liebe aber auch endlos äh, sich ausbreitende Deutsche. Äh, ich äh, äh, bin. Äh, ich habe prägende Leseerlebnisse mit Thomas Mann verbracht ähm, und sogar, ob man es glaubt oder nicht, mit Adalbert Stifter. Das können Sie jetzt alle ausprobieren, wenn Sie den nicht kennen. Ähm, äh, sowas von langweilig, dass man, also äh, dass man, <lacht> also der Nachsommer, es ist, äh, es ist herrlich, ähm, äh, wenn man ganz, ganz viel Zeit hat. Ähm, ja, äh, ich, ähm, ich lese viel äh, und ähm, gern isländische Autoren, ähm, da hat mich meine Tochter draufgebracht, äh, die ähm, die ähm, die in Erasmus äh, in Reykjavik gemacht hat äh, und dann damit hat nach zurückkam und ähm, das war so eine Initialzündung äh, isländische Literatur zu lesen. Äh, ähm, jetzt habe ich einiges angedeutet, ganz viel vergessen, äh, was man hätte, was man beim Lesen erwähnen müsste. Äh,
0: haben Sie einen Buchtipp?
1: Castle Freeman. D
0: D das haben Sie jetzt. Äh, genau, das habe ich schon
1: empfohlen ja. äh, bei, äh, bei ähm, ähm, Professoren lesen, Weihnachtsgeschichte. lesen äh, Weihnachtsgeschichten. Dann äh, Cormac McCarthy, äh, die äh, Border Trilogie, ähm, texanisch-mexikanisches Grenzgebiet, 50er Jahre, drei Bücher. Ähm, All die schönen Pferde heißt eins. Äh, äh, Land der Freien, das Zweite. Und das Dritte ist mir jetzt entfallen.
0: Aber ähm, das findet man sicher im Kontext.
1: Das findet man im ja. Kontext. Und man findet das auch äh, in jedem äh, in äh, Internet-Book-Store. Ja. Kann man auch auf dem iPad lesen. Ähm, und ansonsten äh, Fahrradfahren.
0: Fahrradfahren? Ja, ich, so liebe es, äh, ich liebe es,
1: Fahrrad zu fahren. Ich fahre oft und viel Fahrrad. Äh, ich... Äh, äh, kann da ja lange Strecken, ich würde gerne mehr längere Strecken fahren, wenn ich mehr Zeit hätte, also wenn ich andauernd äh, Beck äh, im Nacken sitzen würde mit <lacht> dem mit der nächsten Schuld. Mhm. Ähm, äh, das würde ich gerne viel öfter machen, aber äh, ich, äh, ich, ich, ich liebe es. Ähm, ich habe ein, ähm, äh, hab ein kleines Sommerhaus äh, bei Zeit, da fahre ich sehr gerne mit dem Fahrrad hin. Das sind ähm, äh, ein bisschen was über 50 Kilometer eine Strecke und ähm, ja, das, das ähm, bringt mich runter äh, ja. und das kann auch gerne sehr schnell oder äh, auch ein bisschen anstrengend sein, ähm, das macht großen Spaß.
0: Und dann wären wir auch schon bei den letzten geschichtsbezogenen ja. Fragen. Ähm, da waren auch so ein paar äh, DDR-Fragen dabei, aber da würde ich denken, die haben wir zum Genüge im, ja. in den ersten zwei Teilen abgehandelt. Deswegen würde ich einfach auf diese Folgen ja. verweisen. Was wir noch übrig haben, ist einmal Ihre Meinung zum allgemeinen preußischen Landrecht.
1: Das ist irgendwie ein Ding hier. Ne? Also ich habe, <lacht> das, das habe ich, äh, hab ich im Hörsaal natürlich mitbekommen, ja. Ja? Ähm, dass ich mich da mit einer Bemerkung beobachte. Äh, 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 mal völlig in die Nesseln gesetzt habe bei äh, Studierenden, äh, die äh, bei, äh, beim Kollegen Hake ja. äh, möglicherweise äh, eine andere Meinung über das ALR äh, zu hören bekommen haben. Ich mag das ALR. <lacht> ich halte es auch nicht für ein gescheitertes Projekt.
0: Ja.
1: Äh, insbesondere, ich habe versucht, das im Hörsaal zu erklären, aber ich äh, will das in ganz, äh, in, vielleicht in ein, zwei Sätzen. Äh, die Rechtspraxis hat das preußische Allgemeine Landrecht aufgesogen wie ein Schwamm. Äh, dankbar. Äh, das war ein praktisch erfolgreiches Gesetz. Das mag theoretisch anders sein. Das mag mit der Struktur, mit dem Aufbau, äh, mit der Tiefenschärfe, mit der da einzelne Rechtsinstitute bearbeitet sind, ich meine jetzt nicht die Detailversessenheit, sondern die, die, die theoretische Tiefenschärfe, da, da mag es Kritiken dran geben. Die sind auch alle völlig berechtigt. Aber es ist, ein, es ist ein für die Praxis gelungenes Werk gewesen. Und es ist, weil es die unmittelbare Folie ist, auf der die, was das Gesetz angeht, nicht was die Wissenschaft angeht, sondern was das gesetzte Recht, das positive Recht angeht, weil es die unmittelbare Folie für die Verfasser des BGB ist, von unschätzbarem Wert für, die, für das Verständnis des BGB. Also das, das, das bürgerliche Gesetzbuch, so wie es seit 1873 konzipiert wurde, ist ja im Grunde ein damals IPR, also ein Projekt des internationalen Privatrechts. Also es ging darum bayerisches, preußisches, badisches, französisches, sächsisches, äh, mecklenburgisches ähm, äh, und hannoversches Recht und was sonst noch dazugehört, ähm, zu harmonisieren, zu vergleichen, äh, die Summen daraus zu ziehen. Und, und äh, das ALR ähm, äh, ist, da, äh, ist aus dieser Masse des, äh, des verglichenen Rechts, des für das BGB verglichenen Rechts, äh, äh, der Erfahrungshorizont, auf dem in den ausgehenden, in den letzten zwei Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts die meisten deutschen Juristen standen. Und deswegen lohnt es sich, neben das BGB gelegt zu werden. Äh, wenn man, äh, man äh, äh, Rechtssätze äh, des BGB verstehen will, äh, ist es eine wunderbare Folie. Äh, insbesondere, wenn man dann die Unterschiede bemerkt ja, äh, äh, und das ist ja so, das habe ich ja schon gesagt, das Fragen stellen, dass Unterschiede herausfinden, ähm, das ist das, was Spaß macht und das macht mir am ALR Spaß. Äh, das, äh, nochmal, das heißt nicht, äh, dass es nicht schwere, <lacht> recht dogmatische Kritiken am ALR geben kann, aber, ähm, äh, aber ähm, äh, auf der Gegenseite steht dieser, äh, steht dieser von mir so eingeschätzte Wert.
0: Wenn es da jetzt derartige Meinungsunterschiede zwischen der Ihren Me ähm, Meinung und der von äh, Ihrem Kollegen Harke gibt. Gibt es da irgendwie so, so einen so internen Fight Club nein, oder sowas? Es gibt um intern,
1: nein, es gibt da keinen internen Fight Club. Wir sind, äh, wir sind, äh, wir sind da Nobel. Ja. Äh, wir berühren uns da auch nicht. Äh, ich äh, habe das mit Herrn Harke auch noch nicht diskutiert. Ja. Ähm, äh, das, ist, das ist Pluralismus der Meinungen. Das ist äh, völlig legitim. Ähm, äh, ich lasse mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen.
0: Ja, Wäre es nicht interessant, wenn diese Meinung mal aufeinandertreffen würde? Ja,
1: klar, das ließe sich vielleicht mal organisieren, ja. aber <lacht> Ihr Profcast ist es ja schon teilweise. Ne, Das haben Sie ja an Hake ja, auch gefragt.
0: Über, übers äh, APL. Ähm, genau, haben wir nicht so viel geredet, ein bisschen, ähm, aber ja noch nicht in Ja, in ja in, natürlich ließe sich ja. das im
1: organisieren. <lacht> ja, ja. Ähm, dann könnte einer ähm, äh, Karl Gottlieb Schwarz spielen. Äh, und einer Savini. Das wäre doch vielleicht mal witzig. Ja. Ja? Mit Perücke und mit, äh, mit Mantel. Da
0: ja, müssen wir nur noch ein Skript schreiben. Ach aber, ja. Und aber, das ergibt sich aus. So, dem.
1: Ja, also, ne, das wird wahrscheinlich schwierig, das Skript <lacht> zu schreiben. Da würde ich jetzt stehen, dass ich da jetzt nicht unbedingt <lacht> ganz arg viel Zeit dafür sehe.
0: Ja. So Und nächste Frage, welchen, ja. welchen Beruf würden Sie denn im Mittelalter nachgehen?
1: Also ich würde natürlich gerne dem Beruf des Lesenden nachgehen, äh, also, dem, also dem Beruf, dem ich auch jetzt nachgehe, dem mhm. Beruf eines, äh, eines Schriftkundigen, äh, dem Beruf eines Menschen, der mit Schrift umgeht. Ähm, ich hätte nur im Mittelalter ein riesiges Problem gehabt. Ich bin fast, also meine Augen äh, ja, ja. hätten mich im Mittelalter völlig disqualifiziert. Ähm, ne, ich, wäre wahrscheinlich, äh, ich wäre wahrscheinlich als Lastenträger ähm, äh, ähm, geeignet gewesen, aber zu viel mehr äh, wahrscheinlich auch nicht.
0: Also sind sie weitsichtig und können dann oder.
1: Nee, ich bin kurzsichtig. Äh, kurzsichtig. Also, das, ja, ne, trotzdem, also ja, na trotzdem. Oder hätten Sie
0: zumindest Bücher lesen?
1: Ja, oder? aber im Dunkeln also wären wahrscheinlich <lacht> noch viel schneller, viel, viel schlechter geworden, ja. als sie es ohnehin sind. Also, ja, das, also in, irgendeinem, in irgendeiner Kanzleifunktion, in irgendeiner schriftwälzenden Funktion sehe ich mich schon sehr ja. gerne. Ja. Und das hat jetzt auch mit dem Mittelalter nichts zu ja. tun. Die Frage hätte ich wahrscheinlich, wenn es um die Antike geht, genauso beantwortet. Ja, ja.
0: Dann äh, wären das die Fragen über Instagram schon hm? gewesen. Und wir kommen ähm, zu der, ich weiß nicht wie beliebten, aber Kategorie Fragenhage. Okay, ähm, schließen Sie wo Jetzt mal abschließend ein bisschen Entweder-oder Fragen ja. äh, stellen. Die erste ist auch tatsächlich gar keine Entweder-oder-Frage, einfach wie viel Kaffee am Tag?
1: Also üblicherweise vier Espressi, äh, vier Kaffee, wie der so. Italiener sagt. Äh, also und gerne auch äh, gerne auch äh, Doppio. Äh.
0: Okay. Naja, also keine halben Sachen machen.
1: Keine halben Sachen, ja. also die, die vier müssen es schon sein.
0: Ja. <lacht> Messi oder Ronaldo? RW Messi. Leipzig. Messi, Messi. Messi.
1: Ja, ganz, ganz eindeutig Messi. Ja. Ähm, unübertroffen. Äh, Ronaldo ist ein Schauspieler. Ein äh, 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 Lacke, ein äh, Laffe, um das auch ja. zu sagen. Nein, Messi ist äh, unschlagbar ja. genial. Ja.
0: Meer oder Berge? Berge. Ja. Auch zum Wandern? Zum Wandern. Ja. Äh,
1: ich äh, ich äh, mache ab und zu mit meinem schon erwähnten Sohn äh, Hüttentouren äh, in den Alpen. Äh, ich. Äh, liebe das sehr, ähm, so über äh, also so über 2000 Meter zu merken, äh, dass der Satz, äh, auf dem Berg, da wohnt die Freiheit, äh, dass dieser Satz stimmt.
0: Und Sie sind äh, also, ja ein Freund der Freiheit, genau, wie wir gemerkt für mich, haben.
1: für mich stimmt dieser Satz. Ähm, ich, äh, ich, ich liebe das, äh, ich, ich mag auch die Herausforderungen. Ich bin jetzt kein Extremkletterer. Hm. Ähm, ich äh, bin einmal umgedreht, ähm, äh, auf 3500 Metern, weil es mir zu heiß wurde, äh, also weil es einfach nur runterging, also rechts, links, ähm, hinten äh, <lacht> und, und vorne, äh, vorne nur vorwärts äh, und äh, das war ein sehr schmaler, brüchiger Pfad äh, und äh, wir haben dann, ich habe mich dann äh, mit meinem Sohn, der hinter mir aufstieg, äh, also ungesichert alles ähm, äh, wir haben uns dann angeschaut und gesagt, müssen wir jetzt die letzten 100 Meter noch haben oder reichen uns die 3500, die wir ja. schon haben und dann haben wir uns entschieden, uns reichen die 3500, die wir schon haben sodass ich zu meiner Schande gestehen muss nicht auf dem Gipfelbuch der Finalspitze äh, über dem Ötzi zu stehen, äh, aber ähm, ja, das habe ich dann doch irgendwie den Jungs mit den, äh, mit den beweglicheren Knöcheln äh, den Vortritt gelassen <lacht> Deswegen Berge, eindeutig.
0: Leipzig oder Dresden?
1: Leipzig, ganz klar. Ja. Äh, 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 muss ich das begründen? Nee, äh, ich
0: glaube, das ist in den, in den vergangenen Folgen auch sehr gut. Ich glaube schon, ja. Ähm, Schokoladen oder Vanille ist?
1: di Latte. Sahne. Sahne? Also äh, also Vanille wäre jetzt... Kann auch an beiden wär, sein, oder nicht? Nee, di Latte ist weiß. Okay. Also... Äh, ich, ich die Blüte der Milch, die Latte, ah. ähm, ja, das ist ein Sahneeis ähm, äh, und wenn es, äh, wenn es äh, gut gemacht ist in Italien, äh, also da verbinde ich äh, da verbinde ich eine zauberhafte halbe Stunde in äh, Cinque Terre, hm. ähm, äh, in Monte Rosa hieß das glaube ich, äh, in einem kleinen Eisladen äh, mit einem äh, Fior di Latte, das einfach nur umwerfend war.
0: Theater oder Kino?
1: Ähm, Kino bin ich häufiger, äh, Theater finde ich, mache ich jede Woche im Hörsaal, ähm, äh, ich liebe das aber auch, also ich, äh, also ich, ich würde das nicht qualitätsmäßig abstufen, äh, ja. ich, äh, ich, ich, ich genieße beides, ähm, ja. aber ich bin häufiger im Kino.
0: Ja. Und letzte Frage, morgens süß oder herzhaft?
1: Hm. Morgens eigentlich eher wenig, also bis ja. nichts. Ähm, okay. Aber wenn, dann ist gegen ein warmes Croissant bei dem schon besprochenen Espresso doppio ähm, herrlich ein Kraut gewachsen. Ja.
0: Dann wären wir tatsächlich am Ende sowohl dieser Teilfolge als auch insgesamt äh, angekommen ich darf mich recht herzlich bedanken ich
1: bedanke mich für die einladung ich hoffe es äh, wird ein angenehmer cut raus äh, und es wird äh, ein kurzweiliges hören
0: <lacht> das geben wir so mit. dann äh, ja auch noch mal äh, an alle zuhörerinnen und zuhörer lasst gerne einen kommentar da schreibt uns über unsere e mail adresse äh, oder auch immer was euch einfällt kritik anregung wir sind da offen. Ansonsten wünsche ich euch allen einen schönen Tag und tschüssi. ProfCast Jena. Präsentiert vom FSR der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der FSU Jena.